0: Olá, para você que está me ouvindo, estamos começando o terceiro episódio de Pílulas Criativas. Se você não me conhece, meu nome é Gualda e eu sou produtora da Palco de Papel. O objetivo desse projeto é buscar inspiração nos artistas que deram continuidade às suas criações e utilizaram as redes sociais e a internet como um todo para divulgar essas criações artísticas. Hoje, pela primeira vez, eu vou conversar com três artistas. Kelly Lima, a palhaça Grace; Verônica Melo, a palhaça Úrsula e Tata Oliveira, a palhaça Agostina, formam o Circo de Soleides, uma companhia que está bombando no Instagram. Olá, meninas. Em primeiro lugar, quero agradecer vocês por participar do projeto. E queria começar perguntando para vocês como é que a pandemia começou, como é que ela pegou vocês, como foi esse início de pandemia?
1: O meu nome é Kelly, eu sou do Circo de Soleides, Kelly Lima, palhaça Grace. Eu vou contar como que a gente estava no início da quarentena. Bom, a gente, vou falar até um pouco antes, né, porque a gente começou o ano de 2020 já estreando apresentações na praia então a gente estava com uma perspectiva muito positiva, né, o ano todo, então janeiro e fevereiro a gente teve apresentações no Rio de Janeiro é, também tivemos algumas apresentações é, em São Paulo e aí entramos no carnaval com o nosso bloco Unidas Seguiremos fazendo as apresentações no Sesc Guarulhos, né e para o mês de março, que é o mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, a gente estava com uma agenda bastante é, repleta assim, de, de apresentações. Né? Então, tinha uma circulação no Rio de Janeiro, é, tinha... A gente tinha, além da circulação no Rio de Janeiro, a gente tinha interior de São Paulo e algumas consultas, inclusive para as bibliotecas de São Paulo, que acabaram, né, dentro de uma negociação, indo pra, pra mais para frente. Mas o mês de março, mês de abril, mês de maio, a gente já tinha bastante compromisso confirmado é, de apresentações. Então, nosso primeiro semestre já estava. É, assim garantido de trabalho né e a gente que trabalha com arte é, é isso, a gente tem que estar sempre pensando mais para frente como é que vai estar a agenda para a gente se planejar para a gente ter essa, essa esse planejamento né? E aí no, no comecinho da circulação do, do Rio de Janeiro, que a gente estava com o nosso espetáculo estupendo Circo de Soleides, preparando para apresentar em unidades do SESC, em escolas, é, a gente estava no segundo dia da circulação, quando a gente recebeu a notícia de que tudo estaria suspenso até o final de março. E isso deixou a gente bastante chocada e assustada. né? A gente teve que é, cancelar a reserva de hospedagem que a gente tinha, a gente teve que voltar para casa Correndo, né? Voltar do Rio de Janeiro para São Paulo correndo. E aí, chegando em São Paulo, na segunda-feira, a gente teve é, uma confirmação atrás da outra de cancelamento, né? Então, o que a gente tinha para o interior de São Paulo, o que a gente tinha para as bibliotecas municipais de São Paulo, foi tudo cancelado e isso foi deixando a gente em estado de choque. Mas a gente sentou para começar a conversar. Sobre é, as possibilidades Mesmo nesses dias que a gente ainda estava lá no Rio né? E a gente pensou Putz, a gente Para trabalhar Se a gente continuar assim Do jeito que aconteceu na Europa né, Em alguns países da Europa Tanto tempo sem atividade com, com aglomeração de público né? E a nossa necessidade é essa A gente vai Precisar repensar Talvez seja um grande momento da gente retomar as nossas atividades nas redes sociais e os projetos online. E aí a gente voltou né, da viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, é, pensando nessas todas essas transições que estavam acontecendo e de que forma a gente poderia é, trabalhar.
0: Meninas, contem para mim um pouco como é que é essa relação de vocês com a internet, as redes sociais, é... o que, que vocês estão fazendo nas redes e na internet? Vocês têm um canal do YouTube que tem mais de duas mil pessoas seguindo, vocês estão no Instagram chegando a 10 mil seguidores, como é que é isso? Vocês já faziam um trabalho na internet ou isso passou a ser feito na pandemia? E o que, que vocês estão fazendo agora? Conta pra gente.
2: Oi, aqui é a Verônica Mello. Eu sou a palhaça Úrsula. Desde 2017, a gente criou o canal. O canal do Circo do Soleides no YouTube. Então, a gente vem desenvolvendo, desde lá, né, vários materiais é, de palhaçaria online, né? tanto no sentido de documentação, de palhaçarias, né, da história das palhaças, é, quanto também na criação mesmo da relação da palhaça em cena. Né? E, devido à a, a pandemia, né, esse momento de isolamento social, nós nos vimos impelidas a colocar um foco maior ainda nesse, nesse universo né, que a gente já vinha trabalhando. É, e aí a gente começou a resgatar algumas coisas, né? É, o fato do distanciamento social nos levou a produzir, é, a retomar um programa que chama Soledas Interview, que é um programa de entrevistas, né? Que foi muito importante no começo do canal e que a gente resgatou ele agora na pandemia em formato de lives, né? Onde a gente vem trazendo várias artistas e artistes e artistas, ou seja, pessoas que estão pensando a arte, né? Focando principalmente em pessoas é, que se veem como mulheres ou pessoas trans também, que se veem como mulheres ou homens e que estão fazendo as suas artes de diversas formas. Então, nesse, nessa quarentena, a gente focou bastante nesse programa. A gente também resgatou... É, vários vídeos nossos que estavam guardados, que a gente recomeçou a reeditá-los, né? Vários produções que a gente tem de memória feita, que não tinha tido tempo para botar online. E a gente também fez algumas séries, né? Que foi o Reflexos, onde a gente trouxe a, as palhaças vivendo nesse momento, né? E pensamentos que a gente tem sobre o momento de ficar em isolamento social, ou até mesmo o que fazer nesse período. É, e a gente também é, ousou né, fazer um experimento de fazer espetáculo online, é, o espetáculo Estupendo Circo de Soleides, com interação ao vivo. Né? É, essa experiência está sendo bastante provocadora né, do nosso movimento. Meninas, vocês contaram que
0: vocês já tinham o YouTube, o Instagram, então já tinha algum contato com a internet, com o público de vocês pela internet, né? Mas eu imagino que nesse período de pandemia e com essas novas ações que vocês propuseram, vocês devem ter encontrado alguns desafios e algumas dificuldades. Vocês podem falar um pouco sobre isso?
3: Oi, aqui é a Tata Oliveira, sou palhaça Augustina no Circo de Soleides. É, a primeira dificuldade, assim, foi a gente ter se deparado com todos os nossos espetáculos cancelados, né? Alguns adiados, claro, mas sem prévia apresentação. A segunda foi entender que a gente não teria público, <risos> né? Essa relação de ter contato com as pessoas, ela não... Existiria, né? E Mas eu acho que rapidamente, assim, a gente já virou essa chave. Por a gente já ter trabalhado com a internet, né? A gente já foi pra internet e começou a pensar nos lives, como a Verônica falou. E quando a gente começou a pensar nos lives, o que era muito gostoso era a interatividade com a galera. Então, eu acho que essa dificuldade que a gente teve no início, ela se tornou... A gente conseguiu ter um respiro quando as pessoas entravam, comentavam, conversavam e tudo mais, né? E eu acho que o que acontece agora é que todo mundo foi para a internet, obviamente, né? Eu acho super importante, inclusive, os trabalhos estarem, né? Nessa rede. Mas rolou uma coisa de ter um... uma superlotação né, de materiais online que ao mesmo tempo você tem uma baita autonomia para escolher onde você quer estar, tá, a hora que você quer estar tá e no momento que você quer estar. Tá. E ao mesmo tempo também aquela carga mental carregada, né? De vendo tudo acontecer e nem todo mundo também tem essa vontade de estar na internet ou essa facilidade também. Então eu acho que as dificuldades às vezes permeiam nesses lugares, que às vezes tem lives mais esvaziadas, às vezes tem lives super bombadas <risos> e a gente tá entendendo assim esse lugar né que que também tá sendo um desafio interessante e aí também é o primeiro desafio e não sei se foi uma dificuldade foi um desafio né que a gente teve foi como fazer um espetáculo online é ao vivo e tem uma dificuldade dentro que é a gente é um grupo de três eu e verônica moramos juntas somos um casal e a Kelly mora em outra casa então, a dificuldade que surgiu, assim, no início foi... Como a gente vai fazer as coisas juntas se somos três, duas em uma casa e outra em outra, né? É, às vezes, quem é solo tem mais facilidade, né? Agora, quem é um trio <risos> é um pouco mais complexo. Então, a gente também foi encontrando formas e achou formas bem interessantes, assim, né? Então, é, como tem o delay da, das dos streamings, né? A gente, por exemplo, quem toca e canta sou eu e vê, e a Kelly compõe a cena com a gente, sabe? E aí a gente fez um espetáculo ao vivo com interação do público no streaming, e a galera super falando com a gente online, né? A gente perguntava, ah, quem tá aqui marca hashtag to aqui, então a gente brincava de palhaça e ao mesmo tempo fazia a cena. Então foi um desafio com uma dificuldade que transformou, na real, numa no material super legal, que a gente gostou muito, assim. Obviamente, né, uma coisa não substitui a outra, são jeitos diferentes de ver a arte, né, e ver o espetáculo em si. Mas, para o que a gente está vivendo e o que está acontecendo, eu acho que é uma forma bem interessante e... Ah, interessante e inovadora de pensar, né, o teatro, a arte cênica. É isso.
0: Meninas, muito legal o que vocês estão compartilhando aqui com a gente. É, mas a gente precisa encerrar. Vou fazer a última pergunta. Acho que seria legal se as três respondessem, né? Cada uma respondeu uma. Então, agora as três respondem. A última pergunta é... Como é que vocês acham que vai ser o futuro das artes? Começa respondendo a Kelly... Kelly
1: Lima? Bom, eu acho que provavelmente as pessoas vão, mesmo estando liberadas, o né, que eu acho que vai demorar, estando liberada essa possibilidade de encontro né, em salas de teatro, circo, é, bibliotecas, ou essas as áreas... Elas ainda, as pessoas ainda vão ter, ter um pouco de receio de chegar, né? de ir. Então, eu acredito que as plateias vão ser menores. É, eu acredito que as, a, essa, essa sensação de estar tá vendo uma coisa acontecer ao vivo e na nossa frente é, vai despertar um desejo muito grande de autocuidado, sabe? Para que a gente não passe tempo muito tempo sem ter esse tipo de encontro novamente, então eu acredito que as pessoas vão valorizar muito esses encontros, que vão valorizar muito o, o fazer artístico sendo visto ao vivo, né uma, uma, um circo, uma dança, uma música acontecendo, você vendo uma outra pessoa realizando aquilo, eu acho que vai despertar esse desejo de, de nos cuidarmos, né? de cuidarmos de nós mesmos e de cuidarmos do outro, para que a gente não precise viver num isolamento é, que nos causa uma sensação também de, de angústia, né? de não poder encontrar as pessoas que a gente quer, que a gente ama, não poder ter esse contato físico. Então, é, eu creio que vai ser muito melhor e a gente vai precisar ter bastante é, paciência para que isso volte a acontecer, quando isso voltar a acontecer, porque eu acho que vai ser o último mesmo, sabe? A última instância. O fazer artístico e o compartilhar desse fazer artístico é, vai ser o último, a última atividade que vai voltar. Depois da pandemia, né?
0: Vai lá, Tatá. Fala agora o que, como é que você acha que vai ser esse futuro pós-pandemia.
3: Bom, é... Pensar no futuro... Talvez seja, ler assim, uma bola de cristal. Mas A Augustina responderia isso muito melhor. <risos> mas... É... Eu desejo, né? Eu não sei o que vai ser, mas eu desejo que talvez a parte da tecnologia, da, do online, ele possa ser mais uma, mais uma vertente do nosso trabalho como artista, né? A gente que às vezes é privado de estar tá em tantos lugares... É a gente poder acessar outros lugares físicos né, através da internet, a gente poder acessar outras pessoas de outros lugares do mundo através da internet, também pode ser uma coisa positiva para o nosso trabalho artístico. Então, né, na minha utopia de mundo, eu gostaria que a internet fosse mais uma vertente do nosso trabalho, né, que outros contratantes também olhem para a internet como uma possibilidade. De, de ação, né? É, e não desvalorizando o presencial também, porque também corre o risco, né? Diante de, desse mundo que a gente vive e das políticas públicas que são deixadas, né? Abandonadas para os artistas. É, eu acho que tem que cuidar com essa coisa de ter a internet junto, porque pode ser que... Ah, não, então não precisa... Valorizar o presencial, né? O presencial é muito importante. Mas a gente também tem um, um viés da arte através da tecnologia. A gente pode permear por todos esses lugares, né? Com uma nova forma de olhar.
0: Finalizamos, então, com a Verônica. Diga lá, Verônica, como é que você acha que vai ser o futuro das artes?
2: É, gente, não sei. Eu, eu penso várias coisas. Eu entendo que... As pessoas estão hoje sedentas pelo encontro. Eu acredito que isso pode gerar, como é, pode gerar sim um desejo de um aumento de procura para os teatros, para o circo. É, ao mesmo tempo que eu entendo também que vai ser uma demora, vai demorar para a gente retornar, né? Com certeza as artes de contato, né, de encontro serão os últimos lugares. Últimas, a última categoria a retornar ao trabalho, porque depende desse encontro. E eu entendo que vai ter mudado alguma coisa na cabeça desse público. E talvez a gente tenha percebido isso e talvez a nossa arte precise se atualizar em algumas questões, mesmo ao vivo. É, aqui super na, no lugar da imaginação, né? Porque... Muitas vezes as pessoas vão... A gente vai criando novas relações com a arte, né? E esse tempo... Esse tempo concentrado de isolamento que a gente está tendo, né? Ao mesmo tempo que pode dar um desejo louco, né? De todo mundo querer se encontrar e ser uma procura muito entusiasmada pelas artes do encontro, as pessoas podem já ter se readaptado a não se encontrar... E as artes vão ter que se refazer, talvez. Então, muita... isso aconteceu, por exemplo, quando chegou o cinema, né? E o teatro era a única forma de entretenimento. E aí o teatro, por um bom tempo, né? Teve que... resistiu ali na sua forma, mas teve um esvaziamento por conta do cinema. E aí o teatro teve que buscar novas formas de relação. Eu não sei nem se até o... se hoje a gente já conseguiu reconquistar esse espaço que o teatro perdeu lá atrás. E a televisão, que tirou o público da, do teatro que e tirou o público do, do cinema, né? reduziu, né? não tirou 100%. Então, eu sinto que há uma mudança né? a cada ponto que a gente vai passando. E talvez eu pense que essa quarentena aí, esse tempo de isolamento possa gerar uma mudança na relação com a arte, né? Afinal de contas, as pessoas estão indo a museus gratuitamente pela internet. Eu não, eu jamais, em tempo algum, acho que é a mesma coisa, mas pode ser que as pessoas fiquem satisfeitas com isso no decorrer do tempo. E aí as artes vão ter que se transformar. No, no, no Na melhor das hipóteses, o povo volta com todo desejo, a querer estar tá junto, estar tá fora de casa, não querem, ninguém quer mais ficar em casa, e só quer ver teatro, só quer ver circo, e a gente vai ser muito feliz. E, obviamente, é, vão ter restrições, né? Por um bom tempo, a gente vai precisar criar uma forma de relação diferente, né? Com mais espaço na plateia, é, distante um pouco mais do público, a, o palco, né? Até voltar a poder ter uma relação mais próxima, né? e ainda completando um pouquinho... bate um receio... como serão feitas as políticas públicas para a arte... Né? sendo que nesse momento de isolamento social... praticamente a gente não tem política... que possibilita a nossa sobrevivência... né a nossa e de muitos artistas... e técnicos de teatro... e técnicos de circo... e pessoas que trabalham em produção... De, de arte de, de várias áreas né? então se não houve um olhar político né, de cuidado não tem havido né, para as áreas das artes né, eu fico pensando como será visto no futuro a nossa área né? será que eles vão querer que a gente reduza tudo a internet também né? no sentido de também reduzir o nosso trabalho esse é um medo aí que me assola aí nesse tempo também por conta das ações que estão sendo feitas no presente assim.
0: meninas queria muito agradecer a participação de vocês nesse episódio de pílulas criativas é, foi um prazer conhecer vocês a gente se conheceu aqui nesse projeto né? por esse podcast tomara que a gente possa se ver em breve, se conhecer pessoalmente. É, queria agradecer também a você que está ouvindo esse podcast até agora e lembrar que a gente continua divulgando outros conteúdos é, dentro de um projeto maior que se chama Um Mês para Pensar a Produção Cultural. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, não só aqui no Spotify, mas no Instagram e no Facebook. E aguardo você no próximo episódio de Pílulas Criativas.